0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Małymi Kroczkami. Moją dzisiejszą gościnią jest Tosia, znana z profilu WDŻ dla zaawansowanych. Cześć, cześć, Tosia. cześć. Czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej o sobie?
1: No dobrze, więc ja jestem z pierwszego wykształcenia psycholożką i jestem w praktyce psycholożką szkolną, bo, bo tak chciałam, żeby tak było, chciałam pracować z młodzieżą i tak się dzieje właśnie, a oprócz tego jestem też edukatorką seksualną i nauczycielką przedmiotu WDZ, czyli tego przedmiotu właśnie, którego dotyczy mój profil. No właśnie, taką właśnie edukatorką seksualną w internecie bym powiedziała.
0: Super. A powiedz nam, po co w ogóle jest edukacja seksualna? Czy jest w ogóle sens jej nauczania? Są takie komentarze, że kiedyś tego nie było, a jakoś ludzie dawali sobie mhm. radę?
1: E, kurczę, no to, na to pytanie można odpowiedzieć w sumie na kilka sposobów. Ja mam też taki post o tym, który mówi, dlaczego edukacja seksualna pojawiła się akurat w XX wieku, że to nie jest jakby przypadkowe, bo różne wyzwania... E, takie światowe, medyczne, polityczne nawet, e, które się akurat wtedy pojawiły, jakby wpłynęły też na to, że ta edukacja była wtedy bardziej potrzebna niż, e, niż jakby wcześniej, ale też ja bym powiedziała, że to nie jest tak, że edukacji seksualnej wcześniej nie było. Bo, bo ona jak najbardziej była, tylko na pewno nie była w takiej formie, jak teraz o niej mówimy, ale bardziej w takiej formie może wychowania seksualnego, tak? kiedyś było w ten sposób, że jeżeli ludzie się wychowywali w większych rodzinach, w większych ilościowo i też jakby więcej pokoleń razem żyło, więcej dzieci przecież też w ramach jednej rodziny się rodziło, to ta edukacja seksualna działa się po prostu w życiu, tak? bo myśmy obserwowali e, bardzo często naszą własną mamę w ciąży, w połogu, potem w, w opiece nad dziećmi e, małymi i tak Myśmy tą wiedzę jakoś zdobywali też od społeczności różnych, tak? już tak jakby nie, e, nie jestem historyczką, ale mówię o różnych, różnych czasach, tak? ale jakby tą wiedzę się na różne sposoby zdobywało, e, więc to nie jest do końca tak, że edukacja seksualna jest jakiś wymysł, nie wiem, ostatnich iluś lat, bo, bo powiedziałabym, że, że właśnie ona zawsze w jakiejś formie istniała, bo ludzie się dowiadywali po prostu na tematy związane z seksualnością, a to, że on akurat teraz jest i to, że gdzieś tam ja uważam i nie tylko ja, że jest bardzo potrzebna, no to wiąże się też z różnymi wyzwaniami tego XX czy XXI wieku, ale też jakby z tym, że po prostu w ogóle edukacja idzie do przodu, tak? I w ogóle nasza wiedza idzie mocno do przodu. Nasza wiedza, na przykład taka psychologiczna bardzo idzie do przodu, taka świadomość, tak? To, to, to też gdzieś bardzo widać w mediach społecznościowych i nie tylko, więc myślę sobie, że po prostu jakoś zauważyliśmy jako społeczeństwo, że to jest ważne, Temat, że, um, że wiedza na ten temat może nam, nam pomagać, nas wspierać, jakby sprawiać, że tworzymy lepsze relacje, że jesteśmy bardziej świadomi tego, co chcemy, czego nie chcemy, że żyjemy zdrowi po prostu. No i dlatego to się gdzieś też teraz dzieje.
0: Mhm. Super, a powiedz mi, w takim, raz, bo wspomniałaś właśnie o tym, że wcześniej no to dzieci jakby tak były stałym elementem tego, tak, że właśnie miały częstszy kontakt z mamą w połogu, w ciąży i w ogóle, a obecnie jak w sumie zacząć edukację najmłodszych i kiedy powinniśmy mhm. zacząć? No tak trochę bazując na tym, co powiedziałam, no to edukacja
1: seksualna po prostu istnieje, tak, jakby nawet jeżeli nie jesteśmy świadomi, nawet jeżeli jakoś nie zakładamy sobie, będę edukować seksualnie swoje dziecko, no to nasze dziecko się rodzi e, i jakby wchodzimy z nim w relacje pielęgnujemy je, tak, zmieniamy mu pieluchę kąpiemy je, ubieramy i tak dalej mówimy coś do niego o jego ciele, potem karmimy je, tak, potem gdzieś tam się zaczynają inne wyzwania e, mam, mam tutaj na myśli, nie wiem, rozszerzenie diety czy odpieluchowanie, to są wszystko rzeczy związane z seksualnością, z ciałem, z relacją i tak dalej, i tak dalej i nawet jak nam, nie wiem, mamy takie założenie, że edukacja seksualna jest fej i nie chcemy tego robić, to i tak to robimy. Ups. Do, to, do wszystkich przeciwników, tak? No bo, no bo to się po prostu dzieje, nie? Jakby jesteśmy w relacji ze swoim dzieckiem, gadamy z nim o tym, bardziej lub mniej wprost, ale jakoś gadamy, a nawet jak próbujemy bardzo nie gadać, to to też jest komunikat, tak? co ja zawsze podaję taki przykład, że jak myjemy dziecko i mówimy mu, teraz myję twoje rączki, teraz myję twój brzuszek i teraz myje Twoje nóżki, to to, że myśmy ominęli jeden spory kawałek ciała, to też jest komunikat, tak, to nie jest jakby komunikat werbalny, bo nic żeśmy nie powiedzieli, ale to, że właśnie nie nazwaliśmy tego, te, tego kawałka ciała, no to jest jakiś, jakiś komunikat, tak, to jest jakby dziecko sobie to może zinterpretować jakoś, tak, um, może tu nie ma nic ważnego, a może tu jest coś strasznego, a może, nie wiem, nie ma na to nazwy, a może moi rodzice nie chcą o tym rozmawiać, tak, i jakby oczywiście nie mówię, że jak tak się raz zdarzy, tylko jeżeli to jest taki, jakaś taka powtarzalna rzecz, tak? Że jakby właśnie rodzice czy otoczenie dziecka omija jakiś fragment, tak, no to, to jakby. E, a dziecko przecież wie, że ma, ma tam ciało, tak? Nie ma tam dziury. E, tak w sensie, że ciało się urywa, tak? I zaczyna znowu, więc, e, no, no, więc to też jest istotne. E, I się pogubiłam z pytaniem. <laughs>
0: No właśnie pytałam się o to, Ach, kiedy, i, kiedy powinniśmy wprowadzać no więc edukację. Jakby,
1: tak. No to W sumie moja odpowiedź jest, nie da się nie zacząć, tak? A, a jeżeli chcemy mhm. z, zacząć robić to jakoś lepiej, świadomiej, no to, to już, tak? Bo jakby jeżeli mamy dziecko, albo nawet mamy dziecko w planach, tak naprawdę to już, dlatego że pewne rzeczy, które dotyczą potem edukacji seksualnej naszego dziecka, zaczynają się jeszcze zanim ono się pojawia na świecie, dlatego, że my mamy jakąś swoją historię swojej seksualności, my mamy jakąś relację z drugim rodzicem zazwyczaj, my mamy jakieś przekonania na temat seksualności dzieci lub jej braku, tak, Albo mamy też różne stereotypy płciowe, tak? które mamy wszyscy w różnym stopniu i, i różnie one wyglądają, ale one są, więc, więc tak naprawdę tu edukację seksualną dziecka można zacząć yy, właściwie w każdym momencie yy, już i w ogóle i zachęcam do tego, yy, no tak, jeszcze będziemy o tym mówić więcej.
0: Mm -hmm. Tak, no i ja na przykład jako mama staram się właśnie być coraz bardziej świadoma w kwestii edukacji seksualnej i, i też nie tylko. I im bardziej się zagłębiam w ten temat, tym na przykład jestem przerażona tym, jak dużo na przykład się też seksualizuje dzieci, na przykład wciskając je e, właśnie, nie wiem, w jakieś takie ubranka, czy, które teoretycznie bardziej są dla dorosłych, typu, nie wiem, kabaretki, tak, dwuczęściowy strój, żeby to wyglądało bardziej kobieco-dorośle. I moje pytanie, jak też chronić dzieci przed taką nadmierną seksualizacją ich, zarówno jako rodzice, jak i też po prostu osoby, które no, gdzieś są tam obok i widzą takie sytuacje?
1: No to bym powiedziała, że kluczem jest właśnie ta świadomość i wiedza, nie? Czyli w ogóle jakby Wiedza tego, co to jest seksualizacja, że to jest właśnie jakby traktowanie dziecka tak, jakby jego seksualność była dorosła, to taka w sumie moja definicja, ale mi się wydaje, że jakoś w miarę zrozumiała, albo jakby um, ocenianie drugiej osoby na podstawie jej atrakcyjności takiej seksualnej, tak już tak wą wąsko mówiąc. I rzeczywiście taka seksualizacja dzieci się odbywa na różne sposoby, to, to mogą być też ubranka z takimi napisami jak dla dorosłych, nie? Typu, że tam nie wiem, jakby bodziak dla chłopca z jakimś tam napisem, że to będzie jakiś łamacz kobiecych serc, tak, albo coś takiego albo też w opisie relacji dziecięcych, tak? kiedy już, już nawet dzieci różnych płci jak się bawią na etapie bycia dziećmi w żłobku, tak? to to czasem rodzi komentarze, że o tutaj narzeczona, narzeczony, albo teściowie, tak? albo że tu trzeba uważać, ha, 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 nie, że jakby narzuca, jakby wsadza się te dzieci w ramy takie, takie dorosłe i jakby to rzeczywiście gdzieś tam się, się zdarza, no więc myślę, że najważniejsze jest to właśnie, żeby być tego świadomym, i, i jakoś no samemu na to zwracać uwagę, tak? Nie wiem, pewnie, pewnie jak ktoś bardzo mocno jakoś w takim otoczeniu wyrósł, wychował się, to może być mu trudno, żeby nigdy nic takiego nie powiedzieć, nie? Ale to też nie o to chodzi. Można się jakoś zorientować, poprawić, nawet, nie wiem, nawet można powiedzieć jakimś starszemu dziecku, że a nie podoba mi się to, co powiedziałam, nie? W sumie to, to nie chciałam tak powiedzieć, nie? Jakby wolałabym powiedzieć tak i tak. No i myślę sobie, że jeżeli czujemy się na siłach, tak, no to czasami reagować na to, co otoczenie mówi, tak, jeżeli, jeżeli to się gdzieś tam pojawia. Tutaj też nie chodzi mi o to, że musimy walczyć ze wszystkim i ze wszystkimi, bo... Myślę, że to nie jest konieczne. Jak mówimy o małych dzieciach, to nadal rodzice, opiekunowie mają absolutnie największy wpływ i, jakby, no największy, najwięcej czasu też spędzają razem, więc ten wpływ jest największy. Więc nie chodzi o to, żeby, jakby, uchronić dzieci przed wszystkimi, tak? jakimiś, e, nie wiem, sygnałami czy wpływami, które uznajemy za szkodliwe, ale myślę, że nasza jakaś taka, e, no, po prostu świadomość tego, to już jest naprawdę bardzo dużo.
0: No też właśnie tak wychodzę z założenia, że pierwszy krok to właśnie chociażby ta świadomość, zaczęcie od rodziców. Ja też sama staram się właśnie zwracać uwagę bardziej na to, co ja mówię, co mówi moje otoczenie właśnie w kontekście na przykład mojego synka, więc... To są słowa moje, na poparcie mojej, że tak powiem, tego, co robię, więc a warto, bo też, bo też jakby może o tej seksualizacji
1: tak się mówi, jakoś tak, nie wiem, w taki sposób oderwany od życia, a raz na jakiś czas gdzieś, u mnie na profilu też to było, ale na innych profilach też był taki temat właśnie, że naprawdę mnóstwo ludzi ma taką historię, że ich relacje z osobami innej płci były właśnie seksualizowane i to mówię już nie tylko właśnie o tym żłobku, tylko później podstawówka na przykład, czy przedszkole. I dzieci się po prostu zrażały do tych kontaktów, tak? Bo jeżeli za każdym razem, jak ja się bawię z moim kolegą, wszyscy rodzice, czy nie wiem, czy nauczyciele, czy w ogóle dorośli, dostają po prostu jakiegoś bzika, zaczynają po prostu robić jakieś dziwne miny, tak? Zaczynają jakieś dziwne dźwięki z siebie wydawać, że ho, 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 że hu, 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 hu że ojoj, prawda? To, to jest po prostu irytujące, to jest krępujące w którymś momencie. Więc naprawdę są historie dzieci, które po prostu przestały się razem bawić. Są osoby, które dopiero w dorosłym wieku, na studiach albo nawet później przełamywały się w ogóle do jakichś takich koleżeńskich relacji z osobami innej płci. I to jest po prostu straszna szkoda, nie? No bo jakby te osoby jakoś tracą jakieś wsparcie. No i przyjaciela, przyjaciółkę, tak, jakoś taką już wzbogacającą perspektywę. Więc naprawdę to nie jest tak, że to sobie coś edukatorzy, edukatorki wymyślili, tylko naprawdę to jest tak, że to jakoś po po prostu ludziom utrudnianie rozwój tak dzieciom naszym
0: mhm, zgadzam się ja na przykład pamiętam z czasów takiego powiedzmy takiej podstawówki gdzie no raczej no się zajmowałam wieloma różnymi rzeczami, niekoniecznie, że tak powiem polowaniem na chłopaków i na przykład pamiętam, że mój dziadek co jakiś czas się mnie pytał, no czy już się ktoś pojawił? czy ja się już w kimś zakochałam? no i no było to dla mnie strasznie krępujące bo po pierwsze nie miałam nikogo takiego tym bardziej kto by ozajemniał moje uczucia a na dwa, że też no dziadek, z którym nie byłam nie wiadomo jak blisko, zadaje takie pytania więc no zdaję sobie z tego sprawę jakie to, to może być no i właśnie, jeżeli chodzi też o edukację seksualną, jako dorosła osoba Wiem, że jako też ma sens tego, żebym ja się uczyła i stale rozwijała, ale też czy ma sens na przykład, powiedzmy, takich dziadków, pradziadków, no osoby już no starsze, które można powiedzieć, że albo zakładać przynajmniej, że już nie są tak aktywne seksualnie czy jest sens w ogóle je edukować, czy nie.
1: Mhm. Znaczy tutaj bym tylko powiedziała, żeby nie zakładać, że nie są aktywne seksualnie, bo...
0: No dlatego też mówię, że tak ewentualnie, tak, nie?
1: Że, że nie trzeba nic zakładać, jakby człowiek jest istotą seksualną przez całe życie, jak ta seksualność się realizuje, to oczywiście może wyglądać na różne sposoby, ale jakby nie, jakoś tak nie odsek, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie no, jakby po prostu zakładajmy, że nasi, nie wiem, rodzice, dziadkowie i tak dalej też są istotami seksualnymi. Też to jest jakby jakiś tam elementem ich, ich przeżywania siebie, świata i tak dalej i jakby nie wiemy co i jak. No, myślę sobie, że to dużo zależy od podejścia, nie? Znaczy, czy po prostu, czy osoba chce się edukować, tak? Jeżeli ktoś chce się edukować, to zawsze powiem, że warto, nie? Bo, bo ten czas i tak minie, więc jakby fajnie jakiś tam czas swojego życia prze, przeżyć z jakąś tam wiedzą niż bez, zwłaszcza jeżeli po prostu jej chcemy myślę sobie tylko, że no właśnie, jeżeli ta osoba chce, tak, a jak mówisz o relacjach z dziadkami, no to czasem jest tak, że to rodzice bardzo chcą edukować, w sensie mówię jakby o relacjach w kontekście małego dziecka, tak, czyli rodzice małego dziecka chcą bardzo edukować dziadków, bo, jakby, dziadkowie różnych takich rzeczy, o których się teraz dużo mówi, nie wiedzą po prostu, bo było inaczej za ich czasów, itd. i tak dalej. Ja myślę sobie, że to jest tru trudna bardzo, jakby, wiesz, takie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, tak? Bo wiadomo, jak mamy rodziców czy teściów, którzy są jakoś chętni, zainteresowani, albo przynajmniej, no, żeby przynajmniej posłuchać, tak? Może niekoniecznie, że od razu wszystko wdrażają w życie, bo to pewnie ciężko jest. Y, czy rzadko się zdarza, ale żeby posłuchać, no to jasne myślę, że warto, tak? Jeżeli to ma być ciągła walka, no to trudno mi tutaj powiedzieć, nie? To każdy musi sobie jakoś sam policzyć y, ewentualne zyski, ewentualne straty i koszty, które musi, które musi ponieść. Pamiętać właśnie, że rodzice nadal są tu najważniejsi, więc to nie jest żaden koniec świata, jak w domu dziecko usłyszy coś, a u dziadków usłyszy coś innego, bo to jest w ogóle jakby wartość, tak? Żeby dziecko, żeby zauważyło, że po prostu ludzie mają różnie. I że to właśnie nie jest koniec świata, ba, nawet mama może mieć inaczej, i tata może mieć inaczej, i dziadek inaczej, i babcia inaczej, tak? Czyli to, tutaj też nie musi być jakiejś po prostu magicznej zgodności. I można żyć z ludźmi, którzy są inni, tak? Znaczy, nie ma wyjścia, bo wszyscy są różni, nie? Więc myślę, że też trudno tutaj powiedzieć: jak ktoś chce, no to jasne a jak ktoś nie chce, no to, no to to jest trudne. Oczywiście wiem też, że są osoby, które podejmują taką decyzję, żeby no jakby ucinać ten kontakt, tak, czy ze swoimi rodzicami, czy, czy z teściami, ponieważ uważają ich wpływ za no, jakiś bardzo destrukcyjny, tak. I oczywiście rozumiem, że są sytuacje, w których ktoś, ktoś podejmuje taką decyzję i tak tak wybiera, nie? Więc to, to jest jakoś bardzo różnie. Um, no nie wiem, jakby staram się tu jakoś tak rozumieć różne, różne strony, bo to, bo to jest trudne, nie? Z jednej strony trudne jest um, no widzieć, że jakieś takie rzeczy, tak? Że na nasz rodzic, czy, czy właśnie teść, czy teściowa jakoś tak no, że ta relacja może nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, czy, czy że ten wpływ nie jest taki, jakbyśmy chcieli, no, tylko warto tutaj pamiętać o tym, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za relacje dziecka z innymi osobami, tak? My jesteśmy odpowiedzialni za naszą relację z dzieckiem, a nie za relacje drugiego rodzica czy dziadków z dzieckiem, więc tutaj też o tym jakoś warto pamiętać. Um... Myślę też, że może warto trochę przekierować tak jakby kierunek, że spojrzeć na to, jak na dziecko to działa, a nie jakie w nas to myśli generuje, nie? Bo może być też tak, że nie wiem, tak, gdyby właśnie czy babcia robią coś, co no, w nas wywołał jakiś ogromny sprzeciw, a dziecko jakoś się w tym odnajduje, tak? Więc myślę, że tutaj też może tak, to, to może być jakaś taka wskazówka, żeby spojrzeć na to, jak to dziecku robi, a nie jak to nam robi, bo to nie jest właśnie nasza relacja, nie? ale są to, myślę sobie, czasem no, niezwykle jakoś trudne, tru, trudne sprawy nie? I, i ludzie szukają, a może rozmowa, a może artykuł, tak? Na forach takich, na grupach na Facebooku też jest dużo takich pytań, tak? Jaką książkę dać babci czy tam dziadkowi, którzy coś tam, coś tam, nie? No więc, no więc jakby fajnie, że ludzie jakoś tam próbują i tak dalej, ale no, jest tu bardzo dużo takich czynników, nie? Nasza relacja też z tymi, z tymi rodzicami czy tyściami, no i, no, i tak, no ale myślę też, że nie musi być idealnie, żeby dziecko jakoś na tym nie cierpiało, a nawet żeby się po prostu rozwijało. O. Mm
0: -hmm. A no, powiem teraz: Może to oczywiste dosyć pytanie, ale czy jest. Y y czy brak lub zła edukacja seksualna może jakoś wpływać na dorosłe życie?
1: No tak, to, to, to jest jakby internet jest tego pełen, że tak powiem, tak? E, ludzi, którzy, znaczy przynajmniej moja bańka, tak? No bo jak gdzieś tam tą bańkę Yy, yy, związaną z edukacją seksualną obserwuję no i tych historii bardzo dużo przychodzi nie? jakby najczęściej to są na szczęście historie już yy, z, z napisaną jakby kolejną częścią, tak? Czyli jakby ludzie opowiadają właśnie nie miałem nie miałam edukacji seksualnej albo miałem właśnie taką yy, no nie nierozwijającą, niesprzyjającą i moje życie przez jakiś czas wyglądało tak, tak, tak i tak, tak, nie wiem, trudno mi było wchodzić w relacje, trudno mi było w ogóle nawet samemu ze sobą, tak, to jest jakiś taki ważny kawałek, o którym się zapomina, bo nam się ta edukacja seksualna kojarzy z seksem jako z aktywnością, czyli z czymś, co robimy z drugą osobą, a edukacja seksu, ogromny kawałek edukacji seksualnej jest o, o mojej relacji ze mną, tak, właśnie z moim ciałem, czy ze mną w ogóle, z, z tym, czy z moimi emocjami, z tym, czy ja sobie pozwalam na przyjemność, czy ja sobie pozwalam na odpoczynek, czy ja słucham swojego ciała, czy, no właśnie, czy jakoś je zmuszam do czegoś, i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc właśnie ludzie opowiadają ten taki kawałek, jak to wpływało na, na życie. E, no a potem najczęściej jest tak, że opowiadają, no i potem się dowiedziałem, dowiedziałem, że, tak? I tu coś, najczęściej coś, o czym się akurat mówi na tym profilu, tak? i to po prostu powoli zmieniało moje życie i powoli zmieniało jakoś moją, moją relację właśnie z ciałem, czy z drugą osobą, czy właśnie myślenie, zmieniało myślenie o seksualności, czy rozwoju seksualnym dziecka, więc no tak, jak najbardziej, nie, i jakby szkoda, bo to jest też trochę tak, że, że właśnie też pytałaś, czy jakby warto dorosłych edukować, właśnie warto i w ogóle się szkoda, że to jest takie nadrabianie, w ogóle z jednej strony nadrabianie, a czasem w ogóle jakieś naprawianie, w ogóle od, odkręcanie tego, co gdzieś tam się pojawiło po drodze i układanie tego wszystkiego na nowo, ja ostatnio na to mówię meblowanie, tak, jakby meblowanie sobie tego w głowie, tego pokoiku od nowa, tak, i to jest, no i też trudniejsze, tak, znaczy łatwiej jest po prostu od początku budować sobie jakiś takie właśnie pokój, w którym będziemy się dobrze czuć, niż odgruzowywać coś, co wygląda fatalnie i co nam w ogóle nie sprzyja, nie? I jakby sprzątać to wszystko i układać jakoś na nowo, to jest dużo trudniejsze, ale jak najbardziej rany mnóstwo ludzi to robi, tak? Znaczy w sumie, gdyby nie ci ludzie, to pewnie ja już bym się wylogowała z tego internetu, bo, bo to by nie miało sensu, nie? No bo jakby akurat w internecie głównie edukuję osoby dorosłe, więc więc gdyby to gdyby, gdybym nie widziała, że to jakoś wpływa rzeczywiście, no to pewnie już bym tego nie robiła, no bo, no
0: bo po co, nie? To teraz takie może przewrotne trochę pytanie, czy edukacja seksualna może mieć negatywny wpływ, jakikolwiek, na aspekty w życiu? No,
1: to się zawiera tylko w tym poprzednim pytaniu, że zła edukacja seksualna może mieć wpływ, tak? No bo...
0: Tak, ale tutaj na przykład mówię o że tak powiem, dobrej, solidnej edukacji, że jako takie właśnie mm, przeciwieństwo tego, co czasami na przykład niektórzy mówią, że edukacja seksualna może w jakiś sposób krzywdzić drugą osobę, dzieci, tak, nie wiem, zmieniać ich w jakieś nie wiadomo co, tak, czy właśnie Taka prawdziwa, porządna edukacja może mieć jakikolwiek negatywny wpływ.
1: No myślę sobie, że tutaj też do definiowania ym, wymaga to słowo negatywny wpływ, tak? Bo to jest trochę tak, jak mi się kojarzy, że ludzie na przykład y, idą na psychoterapię albo na kurs asertywności i oni czują się wspaniale, a ich otoczenie jest bardzo zawiedzione, bo nie są zmiany, na które oni liczyli i które jakoś y, są przez nich pożądane. Więc myślę sobie, że może być taki w cudzysłowie trochę negatywny wpływ, tak? Że jakby osoba stanie się jakoś bardziej świadoma różnych rzeczy i będzie jej trudniej w kontakcie ze swoim starym, też w cudzysłowie, otoczeniem, tak, bo, bo ona się coś tam dowie, rozwinie, jakoś zmieni się jej świadomość, a jej otoczenie prawdopodobnie zostanie niezmienne, więc będzie jej trudniej, tak, więc to na przykład jest w pewnym sensie negatywny wpływ, no bo to jakoś utrudnia, no, jakby no, pojawia się jakaś trudność, tak, w funkcjonowaniu. Um, o czym się jeszcze myślałam, a no jakby taka druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to tak, tak czasami są takie, nie wiem, takie tro trochę nie do końca na serio, a trochę takie rozkminy, czy łatwiej jest żyć um, jakby żyć, żyć jak się jest głupim czy mądrym, nie? To głupim i mądrym to też jest tak jakby, mhm. nie? Taki trochę skrót myślowy, że jakby że może niektórzy mówią, że łatwiej jest być głupim, bo, bo człowiek nawet nie wie różnych rzeczy, nie wie, czym się nawet może martwić, nie? A jak jest mądry, no to, no to wie, czym się może martwić. No ale jak jest mądry, no to też wie, jak może różnym rzeczom przeciwdziałać, nie? Więc tutaj, a to tu myślę sobie, że też jest taka odpowiedź, którą każdy musi sobie sam jakoś odpowiedzieć, nie? Ale myślę, że jak się wniknie w tą edukację seksualną, no to możemy się rzeczywiście jakoś zasmucić tym, że jest kiepsko, nie? Ostatnio właśnie miałam taką sytuację, że prowadziłam lekcję w liceum o antykoncepcji, no i jakby po po powiedziałam tak o tych różnych rzeczach, które są na naszym rynku dostępne, no i tak jakby zostało mi parę minut i się pytałam, no dobra, to jak myślicie, czy no do, jakby dobry jest ten dostęp w, w Polsce, tak? W sensie, czy to jakby, czy to jakoś myślicie, że to jest wystarczająco dużo tych rzeczy do wyboru? No to chyba, no chyba tak, no to, to jest, to jest, no w sumie to no w sumie to spoko, nie? I ja w ogóle jak zadawałam to pytanie, to, to jakby tak po prostu ich zagadałam, nie? Nie miałam jakiegoś wielkiego wpływu, ale tak mi nagle olśniło, jakby podzieliłam się tym jakby z klasą od razu, że... No bo, no, bo jakby właśnie to jest ta wiedza, nie, że Polska jest w Europie na najgorszym poziomie, jeśli chodzi o dostępność, szeroko rozumianą dostępność antykoncepcji. I jakby, no, mamy swój osobny kolor, tak? Bo jest tak źle, że po prostu nikt nie ma tak ciemnego, czerwonego, złego koloru na tej mapie, która to pokazuje. I sobie zdałam sprawę z tego, że jakby ci młodzi ludzie nawet nie wiedzą, bo jakby inaczej, nie wiedzą, że jest źle, bo nie wiedzą, jak dobrze mogłoby być, tak? Ja mówię, słuchajcie, są kraje, w których, w których na przykład osoby poniżej 18 roku życia mogą dostać antykoncepcję i wsparcie ginekologiczne bez zgody rodzica. Są kraje, w których no w ogóle taka darmowa, darmowa pomoc medyczna jest bardziej dostępna niż u nas, tak? Jakaś profesjonalna. Są kraje, w których w których antykoncepcja jest dofinansowana. Są kraje, w których, w których antykoncepcja jest za darmo dla osób do 25 roku życia. I im się coraz szerzej otwierały oczy, nie? Jakby w ogóle, to w ogóle jakby nie istniało. Nie? I tutaj chcę, myślę, że jakby rzeczywiście no, mogli się poczuć gorzej po tej lekcji, tak? E, no bo się jakby zorientowali, że to, co u nas jest, to w ogóle nie jest jakiś taki standard, tak? Tylko to jest rzeczywiście, no kurczę, gorzej niż całkiem blisko nas, tak? E, więc no w takim sensie można rzeczywiście mieć pogorszone samopoczucie, e, jak gdzieś tam człowiek w różne rzeczy powchodzi, tak? Czy no jakby temat edukacji seksualnej też się wiąże z różnymi trudnymi rzeczami, tak? Nie wiem, z no właśnie z brakiem dostępu do różnych usług, czy z przemocą w ogóle, tak, czy z, nie wiem, no, niechcianymi ciążami, tak, e, i różnymi rzeczami, tak, czy infekcjami, e, które gdzieś tam, e, no, to jest temat, który po prostu jest, tak, ale to że, to, że jakby ta sytuacja się pogarsza na przykład, tak, to, że jakby wiemy nadal mało, nie zabezpieczamy się i tak dalej, no to, to są jakieś, można powiedzieć, negatywne, tak, społecznie e, zjawiska, nie? Więc jakby, no, rzeczywiście ta edukacja się wiąże z takimi trudnymi tematami, no i w pewnym sensie może to mieć negatywny wpływ, nie? Pytanie, co my z tym dalej zrobimy z tą wiedzą, czy się załamiemy i, i tyle... Czy wykorzystamy tą wiedzę, a może jeszcze będziemy chcieli zrobić coś z tym dalej. Więc no, to są takie wątki, które mi przychodzą do głowy, żeby, żeby dobra edukacja seksualna, tak, dostosowana do wieku, do potrzeb i tak dalej, mogła mieć jakieś negatywne skutki. No to, że po prostu nasz światopogląd odjedzie od światopoglądu naszych, naszego otoczenia i, i, i to będzie trudne. No albo właśnie to, że zdamy sobie sprawę z tego, że, że, że no nie jest tak dobrze, jak nam się wydawało, nie?
0: Mhm, no. Tak, zgadzam się, że właśnie im więcej się wie, tym czasami ma się wrażenie, że jest się bardziej wkurzonym i czasami, że łatwiej było bez tej wiedzy, ale z drugiej strony no... To jest jednak zbyt, za bardzo przydatna informacja i wiedza, żeby sobie ją odpuścić, przynajmniej tak moim zdaniem. No i właśnie, czy każdy może zostać edukatorem seksualnym, czy to potrzeba do tego jakichś szkoleń, kursów, studiów? No, yy, na, na pewno, tak. Znaczy, żeby się nazwać edukatorem seksualnym, to myślę, że no, wyda,
1: wypadałoby mieć jakąś wiedzę. My w tym momencie w Polsce nie mamy żadnego jakiegoś takiego ustrukturyzowanego. W każdym razie jakieś procedury, tak? Co trzeba zrobić, żeby mu powiedzieć jestem edukatorką seksualną e, no wypadałoby mieć coś po prostu tak e, ale bywa, że ludzie bez niczego też się tak nazywają no więc no więc jak najbardziej wiedzę, no to koniecznie ale też jak o to pytasz, to sobie myślałam też o bardziej takich no nie wiem, takich osobowościowych predyspozycjach albo braku, nie? bo jakoś moja pierwsza myśl, jak, jak słyszę to pytanie, to jest takie, tak, wszyscy mogą, tak, prawda, jakby edukujmy się, róbcie to i w ogóle no ale potem mi przychodzi jednak jakaś taki sceptycyzm bardziej, czy realizm może dochodzi do głosu i myślę sobie, że no, że jednak to jest trudne, tak? Znaczy, bycie takim myślę sobie właśnie dobrym, cokolwiek to znaczy, tak? Edukatorem seksualnym czy edukatorką, jakoś w moim rozumieniu, jednak, no, jest trochę trudne, tak? Bo to trzeba mieć rzeczywiście sporo wiedzy z bardzo różnych źródeł, chociaż... Mm, Chyba bym powiedziała, że wiedza nie jest najważniejsza, bo ta, taka wiedza, w sensie taka, taka sztywna wiedza, tak, że tam taka, nie wiem, a tu liczby jakieś, a tu coś tam, to są akurat rzeczy, które naprawdę można gdzieś tam najłatwiej znaleźć, jak już się wie, czego szukać i tak dalej, więc myślę sobie właśnie, że te takie osobowościowe rzeczy grają tutaj rolę jednak, że no w ogóle myślę sobie, że trzeba lubić ludzi na przykład, tak, jeżeli się chce być takim edukatorem, jak w jakimś takim bezpośrednim kontakcie, nie? no to trudno chyba by było tak, tak nie lubić, i, i czy, czy nie lubić jakiejś nie wiem, grupy wiekowej, tak? Na przykład nie lubić nastolatków i pracować w szkole i, i być takim edukatorem w szkole, nie? Myślę sobie, że no fatalnie, tak? Jak to ktoś powiedział mądry, jakby nie... No nie uczymy się od ludzi, których nie lubimy. Um, no więc, więc to na przykład... No i myślę sobie też właśnie o takiej dużej, że przydaje się bardzo, taka duża tolerancja na, na różnorodność, nie? Takie właśnie to, co ja często powtarzam, że, że hashtag ludzie mają różnie, ale to jest strasznie ważne, bo, um, bo gdzieś tam ta edukacja seksualna zahacza o tyle rzeczy, które ludzie mają naprawdę strasznie różnie i, i jakby wszystkie te opcje mogą być zdrowe, rozwijające i tak dalej, że czasem wręcz, mając nawet tego świadomość, jest bardzo trudno to wszystko uwzględnić na przykład jest taki temat, tak, nie wiem, wczesna, w ogóle inicjacja seksualna, tak? No i gdzieś możemy powiedzieć, że no zgadzamy się pewnie jako edukatorzy seksualni, przynajmniej w większości z tym, że to się nie ma z czym spieszyć, że to się warto zastanowić, że to się warto odpowiedzieć na parę pytań, że może warto, żeby ta druga osoba to była jakaś taka osoba, do której mamy zaufanie, czy jakoś czujemy się bezpiecznie z nią, tak? Czy, czy ktoś ma taki wymóg, że to musi być osoba, którą kocha, albo z którą jest w związku, no to już są jakieś indywidualne sprawy, tak? Ale mówię o takich uniwersalnych rzeczach, no że fajnie by było, żeby właśnie było to zaufanie, czy poczucie bezpieczeństwa, czy to, że jakaś komunikacja między nami jest, tak? Taka. Um, no więc jakoś, więc jakoś to się pewnie tak przekazuje na takich, nie wiem, zajęciach na ten temat. No a z drugiej strony musimy też pamiętać, że, że tak naprawdę, no, jak, to, jak o tym gadamy, no to pewnie rozmawiamy o tym w jakiejś takiej najmłodszej grupie, no to gdzieś wokoło powiedzmy tego wieku zgody, tak? No to rozmawiamy o tym z 15-latkami, no możemy o tym gadać z 13-latkami, żeby, żeby wyprzedzać jednak, tak? No ale może się zdarzyć, że my na sali mamy osobę, która tą inicjację ma za sobą, tak? Czy rozmawiamy z 13, czy 15, czy 17-latkami, no statystyki pokazują, że jest taka możliwość, tak? E i teraz, i teraz no, powstaje takie jakieś zagadnienie, tak jak o tym mówić tak, żeby jednak przekazać tą intencję, o której powiedziałam, a jednocześnie nie sprawić, żeby ta osoba, która ma tą in inicjację za sobą, no poczuła się jakoś istotnie gorzej, tak? Że um, oczywiście mogą być różne um, okoliczności tej inicjacji i one mogą być trudne same z siebie, tak jakby, tak? Ale, um, no, ale no, na pewno celem naszej lekcji byłoby to, żeby ta osoba wyszła, tak? Z, z przekonaniem po prostu, że jest zła, najgorsza i, i zepsuła sobie życie i tak dalej, tak dalej, nie? Więc to gdzieś... Um, no właśnie jest trudne, nawet jak o tym się staramy jakoś pamiętać, to, to jest trochę takich tematów, w których gdzieś trzeba mieć ogromną, myślę sobie, uważność na to. I wręcz ja na przykład lubię yy, wręcz wprost o tych różnych opcjach mówić, tak? Żeby nie, nie zostawiać niczego w domyśle, tak? Czyli, czyli, czyli jak się mówi na przykład o wieku inicjatywy, to powiedzieć wprost, niektórzy mają wcześniej i to może być tak, może być siak, może być śmak, tak? Oczywiście. Jak tutaj w tych, w, tym, w, tym, w tych widełkach wiekowych, których powiedziałam, no to mówię tutaj o niektórych sytuacjach, które są złamaniem prawa, tak? To jakby, żeby nie było, a ktoś będzie słuchał, zdaję sobie z tego absolutnie sprawę. Ehm, może być tak, że ktoś to jakby tą inicjatywę ma w jakichś tam realiach, tak? A może być tak, że ktoś mają. Y Później niż, niż, niż ten wiek, jakby niż ludzie, z którymi my rozmawiamy, tak? a może być tak, tak, że ktoś miał 30 lat, 40, 50, 60, 70, a może być tak, że ktoś nie, nie będzie miał jej nigdy. tak? Jeszcze tu oczywiście dochodzi nam temat pod tytułem, co to jest inicjacja seksualna, bo, bo to jakoś my wszyscy rozumiemy często, ale warto też sobie o tym powiedzieć, że to nie musi być takie jednoznaczne, tak? że można różne rzeczy sobie przez to jakoś definiować no właśnie, jakby, ale ja lubię nazywać te różne rzeczy, nie? I że w ogóle seks nie jest obowiązkowy i nikt nas nie będzie z tego rozliczał, a na pewno nie powinien, nie? No więc, no, no więc myślę sobie, że tu jest potrzebna właśnie to takie lubienie człowieka, tak? I jakby taka jakaś, nie wiem, no szacunek myślę sobie też do różnych do różnych takich wyborów, nie? Jakoś to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś prowadzi taką wspierającą edukację seksualną i jakoś bez tych dwóch rzeczy, nie? Bez, bez lubienia ludzi i bez no właśnie szanowania tych różnych wyborów i, um, no nazwałabym to, że to jest takie podejście które stawia ciekawość na pierwszym miejscu a oceniania to w ogóle nigdzie nie stawia nie? bo jakby my nie jesteśmy od tego tak um, to jakby to, to nie jest nasza rola nie i pewnie można byłoby to wymieniać dalej jakie jeszcze cechy by się przydawały um, to są też obydwie rzeczy, które można w sobie rozwijać więc też bym nie powiedziała, że, że nie wiem ktoś tak w ogóle nie ma szans więc można to rozwijać na pewno są jakieś różne dalsze cechy, które się przydają. Ale myślę, że to takie może minimum, które mi przychodzi do głowy, nie?
0: Mhm. No i ja, ja bym właśnie powiedziała, że właśnie empatia, to, co wspominałaś, a także takie trochę obiektywne podejście właśnie, żeby oddzielić na przykład osobiste przekonania, wiarę, czy coś tego typu, właśnie na przykład od tego, żeby przekazać no, rzeczową wiedzę, tak jakie są opcje, jak jest naprawdę i nie mieszać w tego właśnie no, własnych przekonań.
1: Mhm. No tak, to jakby gdzieś tam w nasz, ja tak powiedziałam w sumie uniwersalnie, tak patrząc rzeczywiście na, na, na naszą jakby taką polską trochę realność, no to, to, to jest rzeczywiście spore wyzwanie, tak, bo, no bo gdzieś nam się to rzeczywiście często, często miesza, tak, i rzeczywiście w tych przekazach odnośnie edukacji seksualnej rzeczywiście często to jakoś się, się gubi, tak, że my wiemy, że to to i to, a ludzie podejmują różne decyzje, tak, i właśnie uważam, że fajnie je wymieniać, tak, są ludzie, którzy wybierają w ten sposób, są ludzie, którzy wybierają inaczej, tak, i no i tyle, no, jakby, jakby ja, ja, ja za Was życia nie przeżyję, tak, można do tych, do tych jakby odbiorców, odbiorczyń powiedzieć, ale jakby, no właśnie, czuję się jakoś, że chcę Wam przekazać tą wiedzę, żebyście mieli pełen, pełen obraz sytuacji, co Wam pozwoli jakoś podjąć tą decyzję. No i tu znowu można by powiedzieć, nie, im więcej wiemy, im więcej tych zmiennych wprowadzamy, tym ta decyzja może być trudniejsza. E, więc trochę utrudniamy, ale no może być jednocześnie taka no bardziej świadoma i bardziej moja, nie? A tego też nie wszyscy lubią. Ja się spotkałam się to trochę nawiązując do tego pytania, czy edukacja seksualna może mieć y, negatywny skutek, to spotkałam się z tym, jakby zna, znałam to teoretycznie jakoś, ale wręcz właśnie znalazłam wypowiedź taką, że w temacie jakby jeśli chodzi o prawo aborcyjne, tak, że jakby ktoś, ktoś powiedział, że to była jakaś wypowiedź w internecie, że tam ktoś zna kogoś, kto powiedział wprost, że to była kobieta, tak, która powiedziała, że woli, żeby aborcja była w Polsce zakazana, tak, no zakazana na takim poziomie, jakim jest teraz, czy jaka była jeszcze, jeszcze jakiś czas temu, bo po prostu w sytuacji jakiejś niespodziewanej czy niechcianej ciąży, ona by nie miała po prostu nad czym się zastanawiać, tak, po prostu nie da się tak? a była to osoba wierząca i jakby, jakby po prostu nie da się, to, to, to jakby nie mam innej możliwości, jest to zgodne z moim przekonaniem, jakby z moją wiarą, tak? którą jakoś deklaruję i nie mam tutaj żadnego dylematu. Gdyby to było legalne, no to jakby miałabym trudniejszą sytuację, tak, bo nie mogłabym już po prostu powiedzieć, dobra, kościół mi zabrania, ale prawo też mi zabrania, więc nie mam wyjścia. Oczywiście wiemy, że różne wyjścia są, tak, ale one są trudniejsze w tym momencie, więc no więc osoba się zatrzymuje na tym poziomie, e, więc jest to łatwiejsza jakaś jakby sytuacja. Sytuacja, w której kościół mi zabrania, ale prawo mi mówi w porządku, no jakby trzeba jakby tak jakby podjąć inicjatywę, tak? Trzeba, trzeba usiąść, zastanowić się, pomyśleć, gdzie, no właśnie, gdzie ja jestem w tym wszystkim, tak? Więc to na przykład też jest w pewnym sensie, tak? Trudniejsza sytuacja.
0: Mm -hmm. A gdzie według Ciebie warto szukać wiedzy czy też pomocy właśnie w zakresie edukacji seksualnej, czy jakichś na przykład problemów seksualnych, które nie wiemy do końca nawet jak ugryźć, do kogo się zwrócić w pierwszej kolejności? Mhm.
1: No, tutaj chyba by bardzo zależało. No, oczywiście mamy po pierwsze specjalistów, tak, specjalistki, czyli mamy ginekologa, ginekolożkę, urologa, urolożkę, seksuologa, seksuolożkę fizjoterapeutów uroginekologicznych i fizjoterapeutki uroginekologiczne to takie są podstawowe jakby specjalizacje, które się zajmują tym życiem seksualnym, czasem jeszcze, nie wiem, androlog czy endokrynolog może nam, może nam jakoś pomóc, czy psycholog, psycholożka, psychoterapeuci dalej bo to gdzieś tam o różne rzeczy może, może zahaczać. Jeśli chodzi o taką wiedzę, wiedzę, tak, że jakby to nie jest tak, że my mamy jakiś problem, ale jeszcze w sumie zanim, tak, to myślę sobie, że jak mamy utrudniony jakoś dostęp do tych specjalistów, no to trzeba pamiętać też o telefonach zaufania, jest telefon zaufania Grupy Edukatorów Ponton, więc to jakby jest tutaj w temacie i myślę, że można uzyskać wsparcie. Wiem też, że chyba nawet właśnie przez ten telefon można się umówić, tak słyszałam może o tak, niż, bardziej niż wiem, że można się przez ten telefon umówić też na konsultację też telefoniczną właśnie, z, czy tam z psychologiem, czy z seksuologiem. Z takich typowo w tym temacie telefonów jest jeszcze telefon Federy. I jest jeszcze telefon fundacji sekset.pl, on jest w temacie przemocy z kolei, tak? Więc tutaj też taka pomoc jakby indywidualna, ale no łatwiej dostępna niż, niż specjaliści, bo no z tym jest trudno czasami. No, a jeśli chodzi już o takie, takie bardziej ogólne rzeczy wiedzowe, no to mamy książki, ja bardzo dużo książek polecam u siebie na profilu. W tym momencie mam, mam trzy rolki, tak? Mam, mam rolkę o książkach, czyli takie jakby w krótkie filmiki. Z książkami dla dzieci, z książkami dla tak jakby młodzieży i z książkami dla dorosłych. W sumie to śmieszne, bo nagrywałam je chyba z dwa miesiące temu, a tak naprawdę już się, już się to roz, jakby rozwinęło, tak? Już na rynek wyszło parę rzeczy, których tam nie ma, bo po prostu ich wtedy nie było, a powinny być, szczególnie dwie książki o dojrzewaniu akurat teraz wyszły. Ale dużo tam, dużo tam takich rzeczy jest. No ja się mnóstwo uczę z Instagrama, tak, więc, więc jakby zapraszam do siebie, zapraszam na, na jakieś inne konta, które też gdzieś tam polecam u siebie czasami, e, więc ym, no więc naprawdę sporo się można dowiedzieć z Instagrama, aczkolwiek rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak, jak, szukać i nie wiem, komu ufać, ale też potwierdzać u różnych źródeł, bo tych kont się zrobiło sporo, w sensie gdzieś tam mi się wyświetlają też różne małe konta, e, no i tak bardzo różnie to bywa, nie? W sensie jakby czasami rzeczywiście jak gdzieś tam znajduję jakoś tak, no, takie informacje, które wydaje mi się, że mogą być na przykład jakoś zinterpretowane nieodpowiednio, nie, nie, nie? Albo coś jakoś tak mam wrażenie, że ktoś coś za szybko napisał. Więc, więc no właśnie, więc jakby też z jakąś taką ostrożnością. Mal no, na pewno sexet.pl czy ponton, no to są takie, takie miejsca najbardziej, tak, w, te, w tym temacie sprawdzone. Mm. Ja, no Są TikToki, są YouTube, ale ja nie jestem w to dobra, kiedyś jakby próbowałam gdzieś tam zebrać, i, 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 ale tutaj nie, nie będę jakoś niestety, no sama po prostu tam nie siedzę, więc nie jestem w stanie tego sprawdzać. No i jeszcze całkiem fajną, fajną opcją jest Serial Sex Education, tak, który rzeczywiście sporo tej wiedzy przekazuje nie jest może idealny, mam do niego parę jakichś takich, że no, że coś tam nie pasuje, to są bardzo malutkie sprawy i generalnie jest tam dużo więcej dobrego, więc, więc myślę sobie, że tak. No to to jest to, co mi jakoś przychodzi do głowy. No.
0: A swoją drogą, jeżeli na przykład jesteśmy przy serialach, nie wiem czy kojarzysz właśnie serial Big Mouth i teraz, który jeszcze wyszedł, mm, coś się nazywa Zasoby Ludzkie. Ja osobiście mam też wiele zastrzeżeń na przykład do kwestii tego z jaką intensyfikacją są niektóre rzeczy pokazywane, ale według mnie też jest to ciekawe miejsce, żeby jakieś e, tematy chociaż podłapać i żeby później sobie je, e, się nimi zainteresować. Na przykład, właśnie w tym nowym serialu Human Resources, czyli to właśnie te zasoby ludzkie, e, jest też skupione na tym, że jest kobieta, która ma urodzić dziecko, tak, i właśnie ma depresję poporodową, jak to się też u niej objawia i jak to jest ten proces cały przechodzenia, tak nazwijmy to trochę do, do pokochania dziecka. Więc uważam, że to też może być fajne, ale no też właśnie, żeby tak trochę z dystansem podejść do wszystkiego. Czasów
1: ludzkich jeszcze nie obejrzałam, bo to jest całkiem jeszcze świeże tam jakoś przed paru miesięcy, ale Big Mouth obejrzałam jak najbardziej. Eee, ja akurat jestem zachwycona tym serialem. Ale bym powiedziała, że właściwie tak stricte edukacji seksualnej najwięcej jest w pierwszym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, a potem jest coraz więcej edukacji psychologicznej, która mnie absolutnie zachwycała w tym, w tym właśnie w tym serialu. Ja bym tylko powiedziała, że no to nie jest serial dla wszystkich, dlatego że poczucie humoru jest naprawdę po bandzie, tak? No bo jest wulgarne nie, jakby, nie ma co oszukiwać, jest, jest, no jest, wulgarne takie, no to nie wiem, no, jakby, jest taki styl po prostu amerykańskich um, seriali, takich komiksowych, tak? Kreskówkowych, które są w takim stylu i no to trzeba po prostu lubić i jakoś akceptować, nie? Bo myślę sobie, że jak ktoś ma się krzywić co kilka słów, bo jednak tam są wulgaryzmy i, no taki obrzydliwy jest też momentami, prawda? No bo to jednak jest serial o nastolatkach, ale no, to jest raczej dla dorosłych, nie? Um, więc, więc no trzeba to jakby lubić, a przynajmniej akceptować, no bo trudno może być przejść do tych takich, jakby dojść do tych takich smaczków rzeczywiście właśnie psychoedukacyjnych, jeżeli komuś to przeszkadza. Dla mnie to jest w porządku i smaczki po prostu właśnie takie psychoedukacyjne, ja po prostu naprawdę oglądałam momentami z szeroko rozdziawionymi oczami, że można było w takiej formie, tak, czy właśnie w formie kreskówki, która jest, no mówię, wulgarna, obrzydliwa, tak, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej przekazać, tak, czasami głęboką wiedzę właśnie, no mówię, bardziej mnie te psychoedukacyjne później, tak, jakby te postaci związane z lękiem, ze wstydem, z depresją i tak dalej. No ja tak, momentami byłam, byłam zachwycona, jak można właśnie zrobić metafory jakichś takich śmiesznych przeżyć, tak, tych nastolatków do do naprawdę jakiejś takiej wiedzy o, o człowieku, emocjach. To więc, jeżeli komuś pasuje taki styl, to ja tak, ten, ten tytuł też polecam. Mam taki post właśnie, skąd, skąd czerpać, bo on już pół dawno, skąd czerpać wiedzę właśnie um, o seksualności, tak dla starszych nastolatków i tam właśnie to, to też jest. Tam jest kilka, e, kilka um, tych um, profili na Instagramie, jest też kilka kanałów na, na YouTube. To teraz sobie przypomniałam właśnie a propos tego posta, że jest kilka takich kanałów, które były um, stworzone przez marki, i one, i, ale je, je to nawet jeszcze z większym takim dystansem, trzeba, bo jest jakiś taki kanał, um, hej, czy nie pamiętam nazwa, ale to było sponsorowane przez Durexa um, i to było to w takim trochę stylu takiego a la tere, teleturnieju quizu i tam sporo tej wiedzy jest, ale też były takie fragmenty no zbyt potoczne po prostu, jakby zbyt potocznie o tej seksualności, jakby jakoś tam rozmawiały te osoby, które tam biorą udział, plus jest jeszcze taki kanał, który sponsorowała firma OB, ale jeżeli ktoś jest angielskojęzyczny, nawet w takim średnim stopniu, to jest super kanał, który się nazywa Emaze. i on jest dla nastolatków, on jest też taki graficznie ładny, kolorowy, i tam, jest, tam jest i strona internetowa super i właśnie jest kanał na YouTube super, nie, strona to nie jestem pewna, to mi się chyba z umyli, ale na YouTube jest super kanał naprawdę, krótkie filmiki, już teraz w bardzo wielu tematach, powiedziałam średnio, bo ja też nie jestem taka super pro z angielskiego, a oni tam bardzo ładnie mówią, bardzo wyraźnie i pewnie można sobie też włączyć napisy, więc jest łatwiej, więc to też jest na przykład fajny kanał.
0: Mm -hmm. a też właśnie to możemy tak nawiązać do tego serialu Big Mouth i tych zasobów ludzkich no bo w sumie edukacja seksualna no, nie kończy się i, tylko i wyłącznie na kwestii samego seksu, antykoncepcji tylko są to o wiele większe, szersze tematy, czy mogłabyś właśnie powiedzieć czym, właśnie jakie tematy z jakiego zakresu są omawiane na przykład w ramach takiej edukacji seksualnej?
1: Eee, no myślę sobie, że takim tematem, który jakoś jak ktoś w tym nie siedzi, to się nie kojarzy, a który czasami sobie myślę nawet, że jest najważniejszy, to jest kwestia zgody, tak zwanej świadomej zgody. I to jest, to, to czasem jak już ktoś siedzi z kolei w temacie, to się kojarzy, no dobra, no trzeba zapytać, czy ktoś chce uprawiać seks, ktoś powie taki z głowy, nie? No i właśnie no właśnie nie, tak? Oczywiście znaczy się, się trzeba zapytać w jakiejś tam formie, ale to jest jeszcze za mało, nie? I na pewno w temacie świadomej zgody jakby zawiera się dużo więcej, nie? Gdzieś mam takie poczucie, że w ogóle ten temat zaczyna się gdzieś w naszej takiej autonomii cielesnej i w tym, czy nasi rodzice, czy nasi opiekunowie i nasze otoczenie w ogóle szanowało, tak? że jak mówiliśmy, że nie jesteśmy głodni albo, że jest nam ciepło i nie chcemy zakładać drugiego swetra, to czy, czy było nam to wtykane na siłę, że jednak nie, bo tam nie wiem, ktoś z naszej rodziny wie lepiej, że jest nam zimno i że jesteśmy jeszcze głodni, nie? Albo właśnie, czy było nam mówione, że tam przytul babcię, bo i będzie przykro, tak? albo czy nam mówiono, że jak, nie wiem, kolega mnie ciągnie za włosy, to są takie końskie zaloty i powinna być zadowolona, bo mu się spodobałam, tak? To są wszystko jakby przykłady, które są wokół takiej autonomii cielesnej, nie? Czy jakby my oddajemy tą taką niezależność, decyzyjność no po prostu temu młodemu człowiekowi, bo ta świadoma zgoda na tym po prostu się buduje, tak? Bo, bo jak mnie ktoś pyta, czy ja chcę coś, no to ja skądś muszę wiedzieć, czy ja chcę. I to jest tak, że no najczęściej to jest tak, że jakby jakoś moje ciało albo moja głowa mi odpowiadają na to pytanie, tylko że ja właśnie muszę, muszę umieć ich słuchać, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć. Plus muszę sobie ufać, że, że to jest ważny w ogóle ten komunikat, który do mnie przychodzi. Dalej muszę mieć umiejętności komunikacyjne, żeby to powiedzieć, tak? Bo, bo strasznie trudno jest powiedzieć nie, a niektórym bardzo trudno jest powiedzieć też tak albo zapytać o niektóre rzeczy, nie, więc jakby to są takie rzeczy, które krążą wokół tego, to jest właśnie ta autonomia, zgoda i też asertywność. Nie? To myślę, że taka, taka triada, która się łączy ze sobą nierozerwalnie jest jednym z najważniejszych tematów jakby edukacji seksualnej. No i mamy jeszcze mnóstwo tematów, tak? Właśnie emocje, rozmowy na różne tematy, wiedza na różne tematy, no jeśli chodzi o to taką edukację seksualną w wersji wdż no to w ogóle dużo wiedzy o rodzinie, coś, co też zahacza w sumie o tą triadę, o, o której powiedziałam, no to na przykład kwestie granic, tak, na przykład w różnych relacjach, w przyjaźni też na przykład, tak, na co jest, jakoś jesteśmy gotowi w przyjaźni, a na co na przykład już nie, tak, jakby co jakoś, co jakoś przekracza um, już to, no właśnie, nasze granice, tak, bardzo, bardzo modny temat, to taki był temat, który najczęściej był w zeszłym roku szkolnym wybierany, toksyczne relacje, tak, po czym to poznać, jak jakoś w ogóle o siebie zadbać, jak się zorientujemy, że coś się dzieje, tak? że, że jakaś relacja nas nie rozwija, tylko nas zwija, nie. Więc no, ciało pozytywność taka modna ostatnio, czy ciało neutralność bardzo w temacie, tak? No bo w temacie relacji z naszym ciałem, w temacie seksualizacji w mediach. No więc jakby tych tematów poza takich wąsko dotyczących seksu jako aktywności jest naprawdę bardzo dużo.
0: Mm -hmm. A co najbardziej
1: lubisz w swojej pracy? E, no musiałabym podzielić moją pracę na dwa, tak? Bo jakby e, moja praca taka... Mm, no dobra, nie, obydwie są super codzienne. Ale moja praca taka, nie wiem, <grym> najbardziej standardowa, o tak to nazwijmy, czyli praca nauczycielki w szkole, no jednak jest czymś zupełnie innym niż praca w internecie. E, mam takie obawy, bo tak cały czas sobie układam jeszcze, czym jest dla mnie ins Instagram głównie, nie? Czy w ogóle media społecznościowe i tak trochę się oswajam z mówieniem o tym jednak, że to jest moja praca, bo to jest tak na granicy, tak? Jakiejś mojej misji, pasji, jakiejś mojej rozrywki też, jakiegoś mojego własnego rozwoju, no i właśnie jednak pracy, tak? I więc, więc dlatego tak trochę nie wiem do końca jeszcze, jak to nazywać, ale praca częściowa na pewno też. No więc w pracy mm, stacjonarnej, nazwijmy to, tak? Czyli w szkole, no to najbardziej absolutnie lubię kontakt z młodzieżą, tak? To, że... czy po prostu z drugim człowiekiem, no ale jakoś sobie wybrałam tą młodzież też jako odbiorców najbardziej i... No naprawdę bardzo to lubię, jakby to, tą taką możliwość też takiego trochę bycia na bieżąco, ale w ogóle takiego po prostu bycia w kontakcie z takim młodym człowiekiem, który jakoś sobie różne rzeczy układa. To jest dla mnie naprawdę jakaś taka, w ogóle czuję wdzięczność za to, że po prostu niektóre młode osoby mnie wpuszczają do jakiegoś kawałka swojego życia. I myślę, że jakąś w ogóle energię chyba pewnie też, też jakoś, nie? Z tego, z tego czerpię. Chyba tak, tak mówią często osoby, które pracują z młodymi, że jakoś tak się tym, tym napędzają też. Więc to, to na pewno to. No, jakby taki właśnie bezpośredni kontakt i, i, e, i taką autentyczność. No, bo ja mówię właśnie często, że nastolatki mają radar na nieautentyczność, a ja też strasznie nie lubię. Już się, się śmieję, jestem za stara na jakieś udawanie, nie wiem, robienie tego, co trzeba, nie lubię. E, tak, no oczywiście wiem, czasami trzeba, ale, ale tak w jakiejś za, za dużej formie to nie no, więc, więc jakby bardzo, bardzo to sobie cenię taki jakoś, jakiś taki autentyczny kontakt, o, tak bym to powiedziała a co najbardziej lubię w pracy w internecie no właściwie też bym że też kontakt z osobami, które się jakoś do mnie odzywają, czy też to właśnie, że można mieć no w sumie coś, czego w szkole nie mogę mieć, że jednak mogę mieć szybciej dostęp, jakby, czy jakby dotrzeć z jakąś informacją do większej ilości osób, nie? to jest jednak fajne, bo no bo jakby najlepiej byłoby łączyć jedno i drugie właśnie, tak, czy jakby, no, jakby kontakt jakby indywidualny z czymś, czego się nie da jakoś zamienić, tak, czy jakby podrobić, ale no jakby siłą rzeczy wymaga czasu i tak dalej, jest ograniczony, tak, więc jakby fajnie jest też móc trafiać do jakiejś większej grupy ludzi z jakąś swoją ideą czy z pracą, misją i tak dalej jakby widzieć właśnie, że gdzieś tam to idzie dalej że ludzie gdzieś tam słyszeli tak, o, o, o tej edukacji, czy o tym, że ja ją akurat robię no i tak, no i to, to, to jest jakoś fajne, a jeszcze jedną rzecz bardzo lubię w, w tym byciu w internecie że to, że zwłaszcza ostatnio jakoś tak bardziej to czuję, że czuję się coraz bardziej taką częścią środowiska, tak? edukacji seksualnej w Polsce, tak? bo jak się jest po prostu nauczycielem, nauczycielką, no to jeszcze w dodatku zawód nauczyciela w UDŻ to jest dosyć samotny, bo zazwyczaj się jest jedynym nauczycielem tego przedmiotu w szkole. Zazwyczaj się jakoś nie zna, tak, no jest też grupa na Facebooku dla, dla nauczycieli, ale jednak no jest dosyć duża taka anonimowość, tak? bo jest tam dużo osób a właśnie będąc na Instagramie i gdzieś tam reagując i czasem robiąc różne rzeczy razem z innymi osobami, którzy zajmują edukacją seksualną czy w ogóle edukacją w internecie, to właśnie daje takie fajne poczucie, że jest się częścią jakiejś społeczności takiej no mocno rozproszonej, ale jednakże no, że właśnie jakoś, jakoś, jakoś się jest, nie? I to, to jest fajne. To jakoś jest, no, takie przyjemne i daje takie poczucie wsparcia, tak? Że, że jakby co, no to gdzieś tam jesteśmy, tak? I też jest taka szansa, że się będziemy wspierać.
0: A co z kolei jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
1: Um, w pracy w szkole. Mm... Najtrudniejsze jest chyba to, że przez to, że WDZ jest przedmiotem w praktyce nieobowiązkowym, bo teoretycznie szkoła ma obowiązek go prowadzić, ale no można na niego nie chodzić tak naprawdę bez żadnych konsekwencji. Czasem jedyne konsekwencje to są zależne od szkoły, typu jakieś, nie wiem, punkty za nieobecności czy coś takiego. W sensie utracone punkty, ale generalnie no to bez większych konsekwencji można na niego po prostu nie chodzić. No to jest taka niepewność, tak? Czy w ogóle ile, będzie, ile będę miała osób na lekcjach w tym semestrze, a w ogóle, a czy dzisiaj się komuś chciało zostać, bo akurat jest ładna pogoda, więc czy im się chciało zostać na tym wuderzecie, nie? Um, więc to, to, to jest takie trochę, takie trochę trudne, bo jakby... No tak, no jakby, no, no po prostu, nie, jakby czy gdzieś tam się przygotowuje do lekcji i tak dalej, i tak dalej, a potem, nie wiem, przychodzi jakoś strasznie mało osób albo nikt, albo jedna osoba, nie, no to jakoś jest, jest trudne. Są oczywiście plusy też z tego, tak, to, że nie przychodzą osoby, które są zmuszone siedzieć, albo to, że nie muszę stawiać ocen, no to są, to są plusy, ale no ma to też swoje minusy właśnie w takiej formie, że no, że nie wiadomo, jak to się ułoży po prostu, tak, czy komuś się będzie chciało i tak dalej, no bo ja się śmieję, akurat pracuję w szkole, która jest blisko centrum handlowego, no i ja się śmieję, że po prostu trudno mi wygrać czasami, nie? Z McDonaldem, lodami itd., tak? i tak dalej, I po prostu wolnym, tak? Znaczy z tym, że po prostu można sobie zrobić okienko, choć się nie powinno, tak? Ale, ale się po prostu się wyjdzie wcześniej ze szkoły i no i po prostu no ile można w tej szkole siedzieć, nie? I, i jakby, więc no więc tak, to chyba jest największa trudność. A w pracy, w internecie największą trudnością są jak się mówi, algorytmy. Po prostu to, to jest rzeczywiście frustrujące, tak? że też że właśnie trochę w sumie jest podobne do tego, co w szkole, no, że człowiek się przygotowuje do jakiegoś posta na przykład i nie jest w stanie przewidzieć po prostu, coś, co się z tym potem wydarzy. Tak, że może być w ogóle post, który właśnie mi się wydaje, że o, w ogóle jaki super, jaki ciekawy, jaki fajny, ważny i w ogóle. A w ogóle nie hula po tym internecie, nie? A czasami jest zaskoczenie w drugą stronę, albo to, że właśnie trzeba cenzurować te wszystkie słowa na Instagramie, bo, 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 bo się mówi, że potem on obcina te zasięgi i tak i człowiek może pisać coś sensownego i jakby no bo przecież tak obserwują mnie osoby, które jak rozumiem wyraziły jakieś zainteresowanie moimi treściami, ale to do nich nie dotrze, bo tak <coughs> jakiś ukryty właśnie algorytm stwierdzi, że, że będzie ukrywał, bo, bo po prostu napisałam słowo seks, tak i go nie ocenzurowałam. No więc to, to, rzeczywiście jakoś jest, jest frustrujące, nie? ale no, nadal jak widać, obydwie te rzeczy wychodzą mi na plus, bo jedno i drugie robię i jakby robię z chęcią, a nie z przymusu, więc, więc bilans mi wychodzi na plus.
0: Bardzo mi się podoba to porównanie właśnie do tych algorytmu i szkoły, bardzo, no, skradł moje serce. Teraz na to wpadłam dopiero. Czy spotkało Cię... No, a powiedz mi, czy z kolei spotkał Cię kiedyś jakiś hejt albo jakieś problemy, na przykład ze strony rodziców, yy, nawet osób, które, no, yy, nie wiem, po prostu chodziły do danej szkoły albo jakoś na Ciebie natrafiły, że, nie wiem, że demoralizujesz ich dzieci, czy cokolwiek tego typu.
1: No właśnie, jakby to, to mnie cały czas dziwi, yy, że nie bardzo. Yy, to jest też tak, że no ja nie pracuję akurat w szkołach państwowych, yy, tak wyszło trochę, bo nawet, nawet byłam na rozmowie w jednej szkole państwowej, gdzie była wspaniała dyrektorka, której jakby no, powiedziałam, jak się, znaczy powiedziałam, że że pani, ale ja będę mówić tak, jak jest, nie? I może mieć pani też w związku z tym jakieś nieprzyjemności. No powiedziała, pani się nie martwię, z rodzicami się poradzę. Tam nie, nie współpracowałam z nimi niestety przez kwestie takie godzinowe, tak, ustalenia go, go, godzinowego, nie było to po prostu w końcu do pogodzenia, ale więc to nie jest tak, że jakoś odrzucam szkoły państwowe z jakiegoś ideologicznego, nie wiem, powodu, tylko tak wyszło, więc, więc zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie mam jakiegoś takiego tak, reprezentatywnego, tak jakiegoś wycinka społeczeństwa u siebie, ale no, zgodnie z rozporządzeniem prowadzę zawsze na początku roku szkolnego spotkanie z rodzicami gdzie się przedstawiam, gdzie jakoś mówię o jakimś swoim podejściu do tego przedmiotu. Mogą zadać pytania, mogą, mogą wypisać swoje dziecko, tak, oficjalnie, więc, więc właściwie jeśli chodzi o że to nie miałam żadnych takich jakichś trudnych sytuacji i w internecie właśnie to też o dziwo hejt mnie nie spotyka, tak, znaczy powiedziałabym, że spotyka mnie czasami to, że osoby piszą w komentarzach rzeczy, które no absolutnie są naukowo niepoparte i są, jak rozumiem, no w, w kontrze do tego, co ja piszę, to zazwyczaj w temacie osób LGBT chyba, tak bym powiedziała, że większość. I ja jak mam wrażenie, że, że jakaś mi się tam po prostu iskierka nadziei yy, tam tli, że, że ta osoba chce posłuchać, to, to wchodzę w dyskusję. Ja jak widzę, że nie, to nie i kasuję, dlatego że yy, nie będę swoj, yy, jakby swojego miejsca oddawać na rzeczy, które są po prostu nieprawdziwe i jeszcze w dodatku są krzywdzące, ale taki hejt właśnie, że, żeby mi ktoś napisał, że ale ty jesteś, ale żeby ci się tam, nie wiem, tak, żebyś się wywaliła na skórce od banana i w ogóle niech cię tam, nie wiem, spóźni się na autobus i coś tam, to właśnie nie mam takich, żeby mi ktoś, nie, ja tak właśnie bezpośrednio hejt, że ktoś mi źle życzy albo mówi, że jestem taka śmaka czy owaka, to właśnie się nie zdarza i jakoś czasem się zastanawiam dlaczego, czasem przychodzą jakieś, nie wiem, domysły do głowy, ale tak w pełni to właściwie nie wiem, nie? No bo jakby w sumie... Czemu by nie przecież hajtować, Naprawdę można, można każdego, nie? Ale no jakoś właśnie nie. Jakoś bałam się tego jak, jak moje konto rosło już jakiś czas temu, że, że właśnie będzie tego więcej, ale nadal to nie przyszło, więc nadal, nadal proszę mnie udostępniać, nadal moje konto może rosnąć, bo jeszcze nie ma tu, więc sprawdźmy jak daleko da się to zrobić. Dziwna reklama.
0: To może też właśnie... Ty... Może taki pozytywny z kolei aspekt, że nie wiem, że właśnie bardziej wyedukowane jest coraz bardziej tolerancyjne społeczeństwo i też widzi, że potrzeba takich zajęć, więc mo może jest jakiś właśnie promyk nadziei w tym, że, że to nie jest jakiś tam po prostu kwestia bańki No właśnie czy raczej
1: myślę, że, że raczej w drugą stronę, no bo jakby, no nie oszukujmy się, że nagle 100% internetu jest wy wyedukowana, więc raczej, raczej właśnie jak były jakieś takie komentarze właśnie skrajnie niezgadzające się z tym, co ja piszę, to starałam sobie właśnie też tak tłumaczyć to, że, że wyszłam z bańki, nie? że to jest jakiś plus, że moje, moje jakoś tam materiały wyszły szerzej i dotarły do osób, dla których no są czymś nowym, tak tak to nazwijmy. Nie? Więc, więc jakby jest rzeczywiście taki plus wtedy i możliwe, że właśnie tego hejtu jest mało, bo jestem w tej bańce. Być może, tak? Ale jak najbardziej też nie uważam, że tworzenie dla bańki jest czymś złym, bo E, bo jakby bańkę też trzeba wspierać i bańka też się chce rozwijać, więc rozwijajmy się razem i to też jest spoko, jakby uwielbiam moją bańkę.
0: Sama do niej należę, więc też, też polecam. Tak, no i moje już ostatnie pytanie, bo już rozmawiamy prawie godzinę, e, jest takie ogólne, to jest pytanie, które zadaję każdemu z moich gości czy gościń, w sumie więcej miałam gościń, póki co tylko jednego mężczyznę, w, jeżeli chodzi o wywiady, to jest jaką, jakbyś miała wskazać jedną rzecz, w której najważniejsze jest dążyć małymi kroczkami, to co to by było? Mhm. Um, no najpierw to sobie pomyślałam, że...
1: Rany chyba wszystko. <śmiech> <śmiech> e, ale oczywiście będę się starała to odnieść do tego, o czym mówimy. E, więc bym powiedziała właśnie, że edukacja seksualna w takim sensie, że czasami bywa tak, że ludzie jakoś właśnie no już są zainteresowani tą edukacją seksualną, jakoś widzą w niej sens i widzą taki ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, jak byli wychowani i co mają w głowie też, tak? czy co mają w emocjach, jakby jakie rzeczy im się jakoś pojawiają, a tym, co jakoś widzą u mnie, czy chcieliby tak, tak jakoś patrzeć na świat czy na ludzi. I myślę, że to czasem może być dołujące, nie? że po prostu ta przepaść jest tak ogromna, tak, że jejciu, mi mówili to a o tym w ogóle nie mówili, a o tym to nie wiedziałam, a po prostu tu jestem pozamykana w tylu tematach, wstydzę się tylu rzeczy i tak dalej, i tak dalej, nie pozwalam sobie na różne rzeczy, a nagle widzę, że po prostu można inaczej, nie? Że można mówić o tych rzeczach i ludziom nie wiem, tak? Głowy nie wybuchają i włosy na rękach od środka nie rosną, nie? Yy, i, że ogóle, I że w ogóle to jakoś, jakoś, jakoś się wydaje, że to chyba człowiek się lepiej z tym czuje, nie? Jak jakoś tam ma jakość, nie? I myślę, że można mieć takie poczucie, że ta droga jest tak strasznie daleka, nie? Od tego, gdzie ja jestem, a gdzie bym chciała być i gdzie widzę, że można być. I myślę sobie właśnie, że tutaj warto jakoś pamiętać o tym, że to naprawdę się może odbywać małymi kroczkami. Ja w ogóle uważam, że to jest w ogóle niesamowite, że ktoś podejmuje taką decyzję, że chce jakoś inaczej niż był wychowany, albo właśnie chce swoje dzieci wychować jakoś inaczej niż sam został wychowany. I że to jest w ogóle... Ja jestem naprawdę zawsze pełna zachwytu, podziwu i po prostu e, gratulacji dla ludzi, którzy tak decydują się i myślę sobie, że nawet jak tam zrobią jakiś mały kroczek, to to jest ogromny sukces, bo coś już ułatwią swoim dzieciom, co, coś już im dadzą więcej niż mieli, a trudno jest bardzo dać coś, czego nie mieliśmy, tak? Bo najpierw sami sobie to musimy dać, tak jakby, żeby móc to dać komuś innemu, a to jest bardzo trudne, no bo musimy tak jakby troszkę zbudować coś z niczego, tak, jakby troszkę budujemy z tego, co mamy, troszkę bierzemy od innych, troszkę sobie to układamy jakoś na nowo i to jest trudne i to jakby musi się dziać powoli, nie? Ee, że najpierw jakiś temat, najpierw jakiś temat, tak, dlatego też na przykład teraz na jakiś czas i też właśnie miałam post o tym, że właśnie zorientowałam się, że no większość chyba edukatorek, ale też ginekolożek, seksuolożek w, na Instagramie używa słowa cipka, tak, na te typowo narządy płciowe. I zawsze to budzi mnóstwo emocji, tak, jakby mnóstwo reakcji, że no nie, dla mnie to jest zbyt wulgarne, a mnie się to kojarzy tak, a mnie się to kojarzy siak i w ogóle. I też miałam czasami tak, tu się przyznam, że jakoś mi to złościło, tak, o rany, no już mówmy cipka, już weźmy, zostawmy to wszystko, już ustalmy, tak, to też jest słowo, które ja prywatnie lubię akurat, tak, ale też nie zawsze lubiłam, więc, więc też jestem w stanie to zrozumieć. Tak? ale już mnie to męczy na zasadzie, no jak się zgadzamy, że trzeba gadać o tej seksualności, no to gadajmy to już, ja powiem Ci, Pka, Ty mów jakoś inaczej, ale już nie roztrząsajmy tego, czy, czy komu się to kojarzysz, czy mnie, tylko idźmy do przodu. Ale właśnie w którymś momencie jakoś się zatrzymałam na tym, że e, i takie głosy jakoś tak do mnie właśnie do, do, dotarły też, jakoś tak chyba może między wierszami, że właśnie te osoby, które odbierają to słowo wulgarnie, czują się jakoś odrzucone przez to środowisko, tak? Znaczy ja mówię o ich wrażeniach, tak? Że tu ktoś mówi cipka, tam ktoś mówi cipka, że jest takie wrażenie, że jak ja nie mówię cipka, bo uważam, że to jest słowo wulgarne, to, to ja jestem jakiś zacofany, tak? To ja się w ogóle nie nadaję do tej całej edukacji seksualnej, no nawet głupiego słowa nie mogę powiedzieć, bo mi nie pasuje, nie? No więc właśnie zrobiłam taki post, że naprawdę nie musisz tak mówić, nie? W sensie możesz edukować seksualnie swoje dziecko, czy sam, sama się rozwijać i nie mówisz tego słowa, mówić jakoś inaczej. I to bym właśnie nazwała też takim małym krokiem, nie? że w ogóle tutaj część, niektóre artykuły takie z zakresu edukacji seksualnej czy seksuologii tu się ze mną nie zgadzają, ale ja powiem, a mów nawet brzuskwinka, ale mów, nie? Mnóstwo z takich artykułów, że a, że to nie jest brzuskwinka, to nie jest muszelka, to nie jest coś tam, coś tam. Ja wiem, że nie jest, oczywiście, że nie jest, ale jak mam do wyboru, żeby ten rodzic nie mówił nic, albo żeby nawet mówił tą cipkę, ale po prostu, wiesz, po prostu czerwieniąc się jąkając, albo na takim wkurzu w po prostu, że kazali mi tak mówić, nie? To ja naprawdę myślę, że lepiej powiedzieć brzoskwinka po prostu na luzie, tak? Wyjaśnić temu dziecku, że nie mówimy o owocach, że może, może żeby wyjaśnić, że może to nie jest powszechne słowo, tak że może ja tak byłam wychowana i mi jest tak najwygodniej mówić, że to takie nasze może domowe słowo, że są inne słowa, którymi się może dogadasz ze światem łatwiej i tu są takie, takie słowa i wymienić je raz na jakiś czas, ale używać tej brzoskwinki nawet na co dzień, tak bo już naprawdę nie przesadzajmy, jak nie będziemy mówić nic albo jak będziemy właśnie mówić na jakimś takim ogromnym po prostu przejęciu, no to to jest naprawdę niefajny przekaz potem, tak, że dziecko ma poczucie, że ma po prostu między nogami jakąś po prostu dziwną rzecz, o której nie można mówić albo o której właśnie, nie wiem, tak, drży nam głos albo cokolwiek, tak, to jak nam tam coś się zacznie dziać, to myślę, że trudno jest wtedy pójść do lekarza, tak, albo w ogóle nie, nie umiemy nic powiedzieć u lekarza, tak, to możemy powiedzieć, że tam, no okej, okay, to możemy tak powiedzieć, nie? a myślę sobie, że naprawdę jak pójdziemy do lekarza i powiemy, że nas swędzi brzoskwinka, to ten lekarz się, się sobie poradzi, tak? No Może się pochichra, może nawet komuś opowie to potem, no niech mu będzie, tak? Niech się pośmieje. Ale, ale no rozwiążemy swój problem, jak będziemy po prostu mieli poczucie, że stąd ta brzoskwinka to jest takie część ciała, może, może można o nią dbać, można z nią, z nią chodzić do lekarza, do lekarki i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę myślę sobie, że to jest dużo lepsza wersja, nie? I potem łatwiej na tej brzoskwince, że tak powiem, budować jakieś inne słowa, które może sobie ta młoda osoba Potem wybierze, tak, bo pozna inne i może inaczej będą się jej kojarzyć, niż, niż nie mieć nic na początku, nie? Albo jakiś właśnie, taki, taką, nie wiem, jakieś słowo nawet, które jest poprawne, ale po prostu jakoś jest obarczone takim jakimś po prostu emocjonalnym ładunkiem, że, że człowiek się denerwuje, jak nawet myśli to słowo, nie. Więc myślę, sobie, że to na przykład jest taki krok, nie? Oswajać różne słowa, nawet słowa, które nie są teoretycznie jakieś super poprawne i promowane ale je mówić, nie? Żeby po prostu gadać o tym, <śmiech> nie? No, więc myślę sobie, że tak, że jakby to, wiesz, że, że te małe kroczki to pewnie pasują do wszystkiego, a przynajmniej do edukacji seksualnej jak najbardziej tak.
0: <śmiech> Dobrze. To super i bardzo ci dziękuję jeszcze raz za to, że zdecydowałaś się przyjść do mnie, że zaakceptowałaś moje zaproszenie za tą całą rozmowę. Sądzę, że ja, a także wiele osób, które będzie to po prostu słuchało, też wyniesie coś dla, dla siebie po prostu z tej rozmowy i będzie to kolejny mały kroczek w ich stronę lepszej edukacji, więc jeszcze raz dziękuję i moją gościnią była dzisiaj Tosia z profilu WDŻ dla zaawansowanych i możecie ją znaleźć na Facebooku, na Instagramie. Czy są jeszcze jakieś miejsca, w których można Cię znaleźć? tylko jeszcze chciałam też podziękować ogromnie za zaproszenie i za możliwość pogadania.
1: i Też zapraszam. Zrobiłam też troszkę ponad rok temu cykl wywiadu, o tym, że są ludzie w Polsce, którzy robią fajną edukację seksualną i są ludzie w Polsce, którzy robią fajne WDŻ. I to jest też do znalezienia na YouTubie i na Spotify też pod tą moją nazwą, więc, więc to są jeszcze dwa takie miejsca.
0: Na Google Podcast też jest, bo w ramach przygotowania tak. do naszej rozmowy właśnie przesłuchałam sobie te cały cykl podcastów, więc wow, też wiem, wow, że okay. jest. Tak no chciałam wszyscy, się tak. jak najbardziej przygotować. No
1: ok, to, to wow yy, i tak, tak, no na wszystkich tych, tych platformach, tak, to, to prawda, one się tam jakoś po prostu same dodają już do tych innych, których ja nawet nie znam, tak?
0: Dobrze, no to jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy, czy spotkamy, czy to napiszemy sobie może na Instagramie.
1: <głosy> dziękuję i zapraszam.